0: La Biblia en la Historia de la Iglesia por Stephen Nichols y Sugel Michelen. La ciudad de Worms, en Alemania, ocupa un lugar crucial en la historia de la Iglesia. Worms fue donde tuvo lugar el juicio de Martín Lutero en 1521 y fue el escenario de su famosa declaración «Mi conciencia está cautiva a la Palabra de Dios» cinco años después de una imprenta en worms salió la primera edición de la biblia en inglés traducida por el exiliado estudioso de oxford y cambridge william tyndale 1494 -1536. tyndale había tratado de obtener apoyo para la traducción de la biblia al inglés pero los líderes católicos romanos de inglaterra no mostraron interés partió hacia Europa continental y con gran compromiso y sacrificio personal puso la palabra de Dios a disposición del pueblo angloparlante. A Tyndale la experiencia le enseñó que era imposible afianzar a los laicos en la verdad a menos que se les presentara con claridad la escritura ante sus ojos en su lengua materna para que pudieran percibir el progreso, el orden y el significado del texto. Tyndale hizo sacrificios personales significativos para darle a los laicos acceso a la Biblia. Considerado fugitivo, él nunca regresó a Inglaterra. Al final fue arrestado y encarcelado por más de un año en Bruselas y luego sufrió el martirio en 1536. En 1557, en el monasterio de San Isidoro del Campo, en Sevilla, España, un grupo de monjes jerónimos, entre los cuales figuraban Casiodoro de Reina, 1520-1594, y Cipriano de Valera, 1531 y 1602, milagrosamente fueron guiados a Cristo y a abrazar las verdades de la Reforma. Por sus muchos errores y opiniones luteranas, entre comillas, este grupo de monjes fue acusado de herejía para escapar de la inquisición reina y valera junto a otros diez monjes decidieron abandonar el monasterio y huir hacia ginebra como veremos más adelante este suceso fue crucial en la historia de la biblia en español los anales de la traducción y propagación de la biblia están llenos de relatos como los de tyndale reina y valera en el siglo XXI contamos con abundantes copias y traducciones de la Biblia, y al examinar la historia de la Iglesia, vemos la deuda que tenemos con los que nos han precedido. El desarrollo de la Biblia en la historia de la Iglesia, especialmente de la Biblia en español, se divide en tres partes. La Biblia antes de la Reforma, la Biblia en español, la Biblia en español en los siglos 19, 20 y 21. 1 la historia de la Biblia antes de la Reforma. Durante los primeros siglos de vida de la Iglesia, los libros eran como diamantes, joyas escasas y costosas. Todos los aspectos del proceso, desde la producción del papel y la tinta hasta la escritura misma, requerían de gran habilidad y muchísimo tiempo, y todos los pasos se completaban a mano el celo de la iglesia por copiar y leer la palabra de Dios llevó a la popularización de un nuevo avance tecnológico, el libro. En efecto, la palabra griega que significa libro es biblion, de la que se deriva la palabra española biblia. Antes de los, libro, de los libros modernos existían los engorrosos rollos y después los papiros, que si bien eran el material estándar para escribir cartas, también demostraron ser problemáticos, ya que era difícil manejar las muchas hojas sueltas necesarias para escribir libros completos del Nuevo Testamento. Cerca del siglo II después de Cristo surgió el Códice, el Libro, que unía por un lado las hojas o páginas separadas. Para, eh, para fines del siglo IV, el griego, el idioma del Nuevo Testamento, había dado paso al latín en occidente como la lengua común. A pesar de que ya existían algunas traducciones parciales al latín, no fue sino hasta el año 384 que Jerónimo, Jerónimo completó la primera traducción al latín de toda la Biblia. Su primera edición presentaba una, traduc una traducción al latín de la Septuaginta para el Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento griego. En el año 405, Jerónimo produjo otra edición, que esta vez ofrecía una traducción al latín del texto hebreo mismo del Antiguo Testamento. La traducción de Jerónimo llegó a ser conocida como la Vulgata, dando a entender que era una versión en el idioma común o vulgar del pueblo. A pesar de que la traducción al latín de Jerónimo fue, fue precedida por traducciones a otros idiomas, la prevalencia de la lengua latina hizo que su texto se transformara en la traducción, bíblica, la traducción bíblica más ampliamente usada antes del periodo de la Reforma. No obstante, con el paso de los siglos, cada vez menos personas podían leer o hablar latín. A la larga se transformó en el idioma de los estudiosos y de los oficiales de la iglesia, una minoría considerablemente pequeña, durante la Edad Media. Esta barrera lingüística, unida a los enormes costos y las dificultades en la producción de libros, redundó en el trágico hecho de que solo unas pocas personas tuvieran acceso a la palabra de Dios. Solo un puñado de personas intentó nadar contra esta corriente al inicio de la historia anglosajona. El primer ejemplo es el poeta y músico Caedmon, quien murió alrededor del año 680. Él versificó en inglés antiguo algunas porciones de las Escrituras, incluyendo los Salmos. Veda intentó hacer lo mismo y además describir una historia de la Iglesia en Inglaterra. Eh, también tradujo el Evangelio de Juan al inglés, eh, al inglés antiguo, cerca del año 730. En el siglo X, se cree que el rey Alfredo fue el traductor de una versión de los primeros 50 salmos. También en el siglo X, un sacerdote llamado Alfred le añadió una glosa interlineal en inglés antiguo a los evangelios de Lindisfarne. Finalmente, los evangelios de Wessex, que se, complementaron, oh, perdón, se completaron alrededor del año 990, ofrecieron una traducción completa de los cuatro evangelios al inglés antiguo. Estos intentos, sin embargo, fueron empresas solitarias. Debido al analfabetismo y a la barrera lingüística del latín, la gran parte del pueblo de Dios continuó sin tener acceso directo a la palabra de Dios. Al mismo tiempo, la iglesia misma siguió alejándose cada vez más del anclaje de la Escritura. En 1229, durante el Sínodo de Toulouse, la Iglesia Católica Romana prohibió las Biblias en las lenguas vernáculas, fueran estas completas o parciales. Si bien esta prohibición estaba principalmente dirigida contra los albigenses, un grupo herético que, en términos simples, promovía el gnosticismo en Francia, este decreto reveló el deseo de la jerarquía eclesiástica de impedir que los laicos tuvieran acceso directo a la escritura. La prohibición tuvo efectos de amplio alcance. Una generación atrás, Pedro Baldo de Lyon, Francia, había encargado la realización de una traducción del Nuevo Testamento del latín al francés o la había producido él mismo, alrededor de, del año 1180. El Sínodo de Tolosa, declaró esa traducción ilegal y tener una copia de ella o distribuirla se convirtió en un delito capital. El decreto de 1229 afectaría especialmente las labores de John Wycliffe, conocido en la historia de la iglesia por la Biblia que lleva su nombre. La Biblia de Wycliffe fue una traducción completa de la Vulgata Latina al inglés 1382-1395, totalmente copiada y producida a mano. Esta Biblia, que posiblemente fue en gran medida fruto de las labores de los colegas y estudiantes de Wycliffe, fue consecuencia directa de su libro eh, The Truth of Holy Scripture, La Verdad de la Sagrada Escritura, publicada en 1378. En esa obra, Wycliffe argumenta a favor de la Biblia sola como autoridad final en la Iglesia, por sobre todo y contra los concilios y los papas. Wycliffe enfatizó que todos los cristianos, no solo los sacerdotes y académicos, deben leer la Biblia por sí mismos. El prólogo de la Biblia de Wycliffe presenta el criterio de traducción que subyace esta obra monumental, y se cita. Ha de notarse que la mejor manera de traducir del latín al inglés es hacerlo de acuerdo con el significado, y no meramente según las palabras, de forma que el significado sea tan claro en inglés como en latín, o incluso más. Al mismo tiempo, no hemos de apartarnos de la traducción literal más allá de lo requerido. No es menester apegarse siempre a la letra de la tradición la traducción, perdón, sino que, cueste lo que cueste, el significado ha de quedar completamente claro, ya que las palabras de la traducción deberían servir para expresar el significado deseado. De otra manera, las palabras son inútiles o falsas. Fin de la cita. Por su teología y sus publicaciones, Wycliffe fue forzado a dejar su puesto en la Universidad de Oxford Muriendo por causas naturales en 1384. Sin embargo, la Iglesia Católica Romana se sintió obligada a darle el castigo que merece un hereje, entre comillas, y sus huesos fueron desenterrados y reducidos a cenizas en 1428. Eh, William Wordsworth expresa poéticamente lo ocurrido en las cenizas de Wycliffe, y cito del arroyuelo las cenizas van directo al abón que las pasará al río Severn y de allí hacia el mar el mar abierto las recibirá serán emblema al fiel y al fiel y al infiel perdón que la doctrina de aquel hombre audaz santificada en la verdad fiel por todo el mundo se difundirá fin de la cita la verdad se difundió durante el siguiente siglo tres acontecimientos subsecuentes cambiarían para siempre el desarrollo de la biblia en la historia de la iglesia la imprenta la publicación del nuevo testamento griego y martín lutero y la reforma protestante la imprenta prácticamente provocó una explosión virtual de libros esta nueva tecnología facilitó la propagación de las ideas de los reformadores y, de manera crucial para la Reforma, la propagación de la Palabra de Dios. Las estimaciones varían, pero había más de mil imprentas en toda Europa e Inglaterra listas para publicar los escritos de los reformadores y la Biblia. La disponibilidad creciente del, del texto griego permitió que los estudiosos trabajaran con el texto original en lugar de una traducción al latín. Este avance demostró ser crucial para la erudición, perdón, erudición bíblica, pero también para la elaboración de traducciones confiables. Finalmente, Lutero y la Reforma volvieron a poner la atención de la iglesia donde debía estar en la Palabra de Dios. La doctrina reformada de la sola escritura trajo la Biblia de regreso al centro de la vida de la Iglesia. Esto tuvo como consecuencia inevitable una demanda de Biblias, en especial de Biblias en las lenguas vernáculas. 2. Eh, la Biblia en Español A finales del siglo XV, los reyes católicos de España, Fernando e Isabel, prohibieron terminantemente la traducción de la biblia al castellano la iglesia católica romana ratificó dicha prohibición y por tanto arriesgarse a traducir o poseer una biblia en español se convirtió en un delito que podía ser castigado con la pena por la santa inquisición la cual fue introducida en españa en 1237 la conquista de constantinopla por los turcos en 1453 obligó a un grupo de estudiosos a huir llevándose consigo un gran número de manuscritos griegos tanto de la antigüedad clásica como del nuevo testamento el estudio de esos materiales produjo por un lado el surgimiento del renacimiento humanista y por otro lado el despertar religioso del que surgiría la reforma protestante unos años más tarde, en 1516, un año antes de que Lutero clavara las 95 tesis en la puerta de la Catedral de Wittenberg, Erasmo de Rotterdam 1466-1536, publicó en Basilea su edición del Nuevo Testamento griego, lo cual sirvió de estímulo al estudioso del Nuevo Testamento en su idioma original. A partir de entonces aparecieron las primeras traducciones al español, comenzando con la de Juan de Valdés, 1509-1541, un discípulo de Erasmo que tuvo que huir de España alrededor de 1529 al ser denunciado ante la Inquisición luego de haber publicado un libro titulado Diálogo de Doctrina Cristiana. Valdés huyó hacia Italia encontrando refugio finalmente en la corte de Nápoles, donde tradujo los evangelios de Mateo y Lucas, las epístolas paulinas, sin incluir hebreos, y los salmos. Más adelante, en 1543, Francisco de Encinas, 1518-1552, publicó en Amberes su traducción del Nuevo Testamento completo, del cual existen muy pocas copias al día de hoy. porque tan pronto salió de la imprenta los libros fueron prohibidos y sacados de circulación. El propio emperador Carlos V, a quien Francisco dedica su traducción, ordenó que se recogiera toda la edición y que se detuviera su circulación. En 1556-53, perdón, en Ferrara, Italia, los judíos portugueses Jerónimo de Vargas y Duarte Pinel publicaron una versión del Antiguo Testamento en español. Esta versión se conoce como la Biblia de Ferrara, por cuanto fue dedicada al duque de esa ciudad. Tres años después, en 1556, apareció en Venecia, Italia, otro Nuevo Testamento en español, traducido por Juan Pérez de Pineda, 1500 -1567. Esta versión del Nuevo Testamento fue introducida en España de contrabando, promoviendo de esta forma el movimiento reformador entre los españoles. Uno de sus principales contrabandistas fue Julián Hernández, conocido como Julianillo, por lo corto de su estatura, el cual estuvo dispuesto a correr grandes riesgos con tal de introducir Biblias en España. En 1560, Julianillo fue preso eh, presa de la Inquisición Católica en Sevilla, y fue quemado vivo en la hoguera. Es importante destacar que uno de los depósitos usados por Julianillo eh, para esconder sus libros prohibidos, se encontraba en un monasterio de frailes ubicado, en, eh, ubicado cerca de Sevilla, llamado el Monasterio de San Isidoro del Campo, en Santiponce, donde Casiodoro de la Reina y Cipriano de Valera eran monjes. Como vimos al principio, Reina y Valera, junto a otros monjes, a través del estudio de las Escrituras y otras obras de la Reforma que Julianillo había escondido en el monasterio, fueron guiados a Cristo y a abrazar las verdades de la Reforma. Este grupo de monjes convertidos fue acusado de herejía y para escapar de la Inquisición decidieron abandonar el monasterio y huir hacia Ginebra. En 1558, Casiodoro de Reina se trasladó a Frankfurt, habiendo comenzado ya la traducción del Antiguo Testamento al español. Luego, en 1559, se dirigió a Londres con otros tres fugitivos del monasterio, incluyendo a Cipriano de Valera. Un grupo de católicos españoles levantó una serie de acusaciones infundadas en contra de Reina y éste decidió abandonar Inglaterra con destino a Amberes, capital de Ámsterdam. Sin embargo, tampoco pudo permanecer allí mucho tiempo debido a que Felipe II de España le había puesto precio a su cabeza. En 1564, Casiodoro de Reina huyó a Francia y se refugió en el castillo de Montargis, al sur de París. Luego se dirigió de nuevo a Frankfurt, donde estableció un negocio de tejidos mientras continuaba con su diligente trabajo de traducción. Finalmente, Luego de muchos años de arduo trabajo, Casiodoro de Reina terminó la traducción del Antiguo Testamento. Juan Pérez de Pineda, el traductor del Nuevo Testamento, ya había fallecido, pero había dejado los fondos suficientes para la publicación de su obra en conjunto con la traducción de Reina del Antiguo Testamento. Sin embargo, la obra de Pérez de Pineda fue confiscada y destruida por completo en París, lo cual obligó a Reina a trabajar en su propia traducción del Nuevo Testamento. En agosto de 1569, Casiodoro de Reina concluyó su obra conocida como La Biblia del Oso, la cual fue publicada en Basilea, Suiza. Esta obra lleva ese nombre porque en su portada tiene un oso erguido comiendo miel de un enjambre puesta sobre un árbol al pie del tronco se lee la palabra de dios, del dios nuestro permanece para siempre su primera edición fue de dos mil seiscientos ejemplares muchos de ellos fueron destruidos por la inquisición incluyendo las trescientas copias enviadas a américa las cuales fueron quemadas en santo domingo de esa manera se evitó que la palabra de dios llegara a las colonias españolas de américa Casiodoro de Reina murió en Frankfurt en 1594. Pero la historia no concluye allí. Cipriano de Valera, quien había pasado un tiempo en Ginebra y luego en Inglaterra estudiando en Oxford y en Cambridge, se convirtió en un gran traductor. Entre sus obras está la traducción de la institución de la religión cristiana de Calvino al español. En 1602 Valera hizo una cuidadosa revisión de la versión de Casiodoro de Reina. Esta primera versión, Reina Valera, la cual fue impresa en Ámsterdam con un total de 458 cambios, se conoce como la Biblia del cántaro debido al grabado que presenta en su primera página en el que aparecen dos hombres, uno de los cuales está regando un árbol con un cántaro. La obra de Reina Valera es considerada como una joya de la lengua castellana. De esa versión original de 1602 se han hecho subsecuentes revisiones, incluyendo la versión de la Biblia más popular en el pueblo cristiano hispanohablante, la Reina Valera de 1960. 3. La Biblia en español en los siglos XIX, XX y XXI. Los idiomas vivos son dinámicos y van cambiando con el tiempo. Los avances en el estudio de los idiomas bíblicos en conjunto con nuevos descubrimientos arqueológicos y de manuscritos antiguos han provisto nuevas luces en cuanto al significado preciso de los te textos bíblicos. Por eso se requiere que las traducciones del texto bíblico sean revisadas y actualizadas con el tiempo. En el siglo XIX se descubrió el Códice Sinaítico del siglo IV, el cual contiene la mayor parte del Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento. A finales de ese mismo siglo se publicó el texto griego del Nuevo Testamento llamado Texto Crítico y el Nuevo Testamento griego Nestle, el cual utiliza las tres ediciones más confiables e importantes del texto griego. Diversos descubrimientos arqueológicos también han ayudado a analizar documentos antiguos que corroboran que los escritores del Nuevo Testamento usaron el griego coiné, el lenguaje común que se hablaba en el primer siglo. En 1947, en las cuevas de Qumran a orillas del mar muerto unos pastores beduinos descubrieron una valiosa colección de novecientos setenta y dos manuscritos bíblicos antiguos que datan de entre los años doscientos cincuenta antes de cristo y sesenta y seis después de cristo estos manuscritos fueron redactados en hebreo arameo y griego y se cree que fueron escondidos en vasijas de barro en diversas cuevas para preservarlos de la guerra de los romanos en contra de los judíos rebeldes. Parte de estos manuscritos constituye el testimonio más antiguo del texto bíblico que tenemos hasta hoy día y ha permitido el estudio de importantes fuentes teológicas del cristianismo y del judaísmo. En estas cuevas se han descubierto unas 200 copias, muchas fragmentadas de todos los libros de la Biblia hebrea con excepción de Esther. De Isaías se ha encontrado una copia completa. Todos estos materiales han servido de base para una mayor claridad de los textos bíblicos y la creación de numerosas versiones modernas en nuestro idioma. En los últimos 150 años, la versión Reina Valera ha sido sometida a varias revisiones. Entre las más importantes tenemos, Reina Valera 1965, 1909, Reina Valera Revisada de 1960, eh, versión Revisada de 1995, Reina Valera Gómez 2004-2010, Biblia del siglo de oro 2009 Reina Valera Contemporánea 2011, Reina Valera Actualizada 2015. La Iglesia Católica también ha producido una serie de versiones de la Biblia en español. Entre las más importantes tenemos, Torres Amat, 1825, traducción al castellano de la Vulgata Latina. Nacar Colunga, de 1944, primera traducción católica de los originales hebreo, arameo y griego. Vobre Cantera de 1947, una de las primeras Biblias críticas católicas. Biblia de Jerusalén del 67 con revisiones en el 75, 98 y 2009. Publicada primero en francés y luego traducida al español. También usó los originales. Y la Biblia Latinoamericana de 1972 publicada en Chile. Se trata de una traducción libre del hebreo, arameo y griego. Entre las versiones más conocidas dentro del protestantismo, aparte de la versión reina valera, podemos mencionar Dios habla hoy de 1979, traducción de equivalencia dinámica bajo la colaboración de estudiosos evangélicos y católicos, se le conoce como versión popular. Nueva versión internacional de 1999, traducción de equivalencia dinámica publicada por la hoy llamada Editorial Bíblica. Biblia textual de 1999, la cuarta edición fue publicada por la Sociedad Bíblica Iberoamericana en 2015. Biblia Pellita de 2007, traducción del texto Pellita, esta es la versión estándar de, la igle de las iglesias de la tradición siríaca. Nueva traducción, traducción eh, perdón, nueva traducción viviente de 2009, traducción dinámica, publicada por la editorial Tyndale. Sobre la Biblia de las Américas de 1986. Esta versión es una traducción de equivalencia formal publicada por the Lockman Foundation, un comité editorial de estudiosos de Hispanoamérica, España y Estados Unidos, observó dos principales uh, dos principios básicos. A, en la medida de lo posible ceñirse a los idiomas originales de las sagradas, sagradas escrituras. B, observar las reglas de la gramática moderna considerando las diferentes variaciones continentales contemporáneas, usando un estilo ágil y ameno y manteniendo su gran belleza literaria. En 2005 se publicó La Nueva Biblia de las Américas. La NBLA utiliza los mismos principios de traducción que la Biblia de las, Amor de las Américas con un español moderno y contemporáneo como el que se habla en América Latina. Ambas versiones han sido reconocidas por su fidelidad en la traducción, así como por la claridad del lenguaje. Conclusión Vivimos en una época de acceso sin precedentes a la palabra de Dios. A pesar de que es imposible calcular el número ex exacto, los lingüistas estiman que hay alrededor de 6.900 idiomas en el mundo. En 2.800 de ellos existen Biblias completas o parciales. Actualmente se está trabajando en la traducción de las Escrituras alrededor de 1.500 idiomas más. Incluso cuando estas cifras son alentadoras, hay muchos más pueblos que no tienen la Palabra de Dios en su lengua. La Iglesia no debería descansar hasta que la Palabra de Dios esté disponible para y sea proclamada a todas las naciones. Uh... La historia de la Biblia en la iglesia es larga y tortuosa y ha dado como resultado, resultado un tesoro de riquezas para los cristianos contemporáneos. Gracias a los sacrificios de personas como John Wycliffe, William Tyndall, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, además de la energía y el trabajo silencioso de innumerables estudiosos que no conocemos, tenemos acceso a la palabra de Dios. Ahora es nuestra obligación y privilegio leerla. Y obedecerla.